0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你解读的书是《用户增长方法论》，下面我们会用大概15分钟的时间，简单的介绍一下这本书。本书的作者叫黄永鹏，目前在阿里巴巴担任高级用户增长专家。黄永鹏是一个典型的斜杠青年，十年前从广告咨询行业转战互联网。在 BAT 三家公司都待过，负责过多款用户和日活过亿的产品，比如腾讯手机管家、百度地图、百度外卖、饿了么、精选等等。在这本书里，黄永鹏从产品、渠道、营销创意等多个维度搭建了一套完整的用户增长方法体系，让初级产品经理也能够很快上手。本期音频，我就围绕产品。分三个部分来给你介绍黄永鹏的用户增长方法。第一，用户增长的基础是精准界定用户痛点。第二，产品起步阶段，通过强化痛点来驱动用户增长。第三，产品成熟阶段，通过产品矩阵来驱动用户增长。先来说第一点，用户增长的基础是精准界定用户痛点。这里的痛点就是指用户需求。包括了我们常说的痛点、爽点和痒点。为了方便讲述，这里我们通称为痛点。人人都知道找准痛点很重要，这已经是老生常谈。但问题是，仍然有大量初创公司找到了伪痛点，结果惨遭失败。硅谷有一家智库仔细分析了101家初创公司的失败原因，结果发现。找错痛点导致产品无市场需求，排在死亡原因的第一位，有高达 42% 的初创公司中招。那为什么会这样呢？原因就在于我们考虑痛点时容易陷入单一维度，而实际上界定痛点必须同时考虑三个维度：用户、场景、问题。也就是说，你的目标用户是谁？你在什么场景下需要解决什么问题？这就是作者界定痛点的三角公式。在界定痛点的三角公式中，我们重点讲讲用户的场景这两个维度，因为最后一个维度问题其实是必须放在这两个维度中来思考的。搞清楚了用户和场景，自然也就搞清楚了问题。先来说用户，同一款产品。理论上可以覆盖不同的用户群体，比如在线少儿英语的用户，有的是希望提高英语考试成绩，有的是希望提高英语交流能力，特别是听说能力；有的是希望为出国留学做准备；还有同样是健身产品用户，有的是想减肥，有的是想塑形，有的就是明确的想练出马甲线。再比如一款高端跑鞋。它的用户包括马拉松跑者、普通跑步爱好者以及跟风偶尔跑一跑的大众。这些不同的用户实际上属于不同的圈层。在产品初期，千万不能贪大求全，想去覆盖所有圈层，而应该把业务聚焦于某一个核心圈层。比如小米的早期业务就是聚焦于对配置要求比较高、追求极致性价比的手机发烧友圈层。在这个圈层打响口碑之后，在破圈触达普通手机用户。再比如， 2020年跨年夜刷屏的 B 站晚会，被网友认为完爆各大卫视的跨年晚会，成功破圈。这背后是 B 站花了整整十年时间，只专注于二次元圈层用户，从而深刻理解了90后、00后群体的文化心理。实际上，真正能实现全圈层覆盖的产品是极少的。像阿里每年的双十一活动，是投入了一二十亿的市场费用，才基本覆盖了线上线下的大部分传播渠道。对大部分产品来说，搞清楚你的核心圈层用户，养好你的第一只羊才是最重要的。说完了用户，再来说场景。很多时候，用户是谁，搞清楚了。但对使用场景却没想清楚，同样会踩坑。书里讲了一个很有意思的案例，案例的主角是凯叔讲故事的创始人王凯。我们知道，王凯原来是央视主持人，还是小说演播艺术家，拿过很多奖。对他来说，给孩子们讲讲故事是小菜一碟。开始创业后，第一天他就一口气录了18个故事，在产品里上线。没想到的是，后台却接二连三的遭到用户投诉，说他讲的故事过于生动鲜活了，这就奇怪了。讲故事难道不就应该生动鲜活吗？原来凯叔犯了一个错误，就是没有考虑到场景。这款产品的典型使用场景是每天晚上八点半以后，妈妈陪着孩子在床上一起听故事。家长除了希望故事给孩子带来新的认知，同时还希望故事能起到哄睡的作用，孩子听着听着就睡着了。结果呢，凯叔讲的实在是太精彩，孩子越听越兴奋，越听越睡不着，当然要引起家长投诉了。通过场景分析，凯叔这才搞清楚了用户真正的痛点，及时调整了产品策略。在故事结束的时候，附上一首轻柔舒缓的诗歌，反复读十几遍，声音越来越小，孩子很容易就睡着了。调整后的产品受到了家长的一致好评。你看，这就是从场景出发来考虑痛点的重要性。好，这部分我们介绍了界定痛点的三个维度，精准界定用户痛点是用户增长最重要的基础。如果你验证完痛点，发现的确可行，那么接下来就要聚焦于这个核心业务做深做透，而不要急于把战线拉长。以滴滴出行为例，你肯定还记得，滴滴的第一个最小可行性产品是在线打出租，这、就是2012年9月推出的。而现在我们最常用的滴滴专车业务，是在两年之后，也就是2014年8月才推出的。为什么前后两个业务相差了两年之久呢？原因之一是产品形态还不成熟，但更重要的原因是培养用户习惯、强化痛点需要一个比较长的时间。当时绝大多数人还没有形成使用网约车的习惯，如果贸然推出专车业务，很难实现快速增长。而通过2014年滴滴和快滴的补贴烧钱大战。用户在线叫车的习惯已经被培养起来了，这时候再顺势推出比出租车更方便、服务更好的专车，就水到渠成了。在产品起步阶段，要先通过最小可行性产品来验证痛点，然后通过聚焦核心业务，不断强化痛点来驱动用户增长。当产品有了足够坚实的核心业务，接下来就要考虑增加不同的业务线和产品组合，通过产品矩阵来驱动用户增长。产品矩阵的要点是让不同的业务和产品承担不同的职能和角色，相互协同，相互导流。比如雷军把小米的产品矩阵叫做“铁人三项”，这是指小米的业务有三大块，分别是以小米手机为代表的智能硬件。以小米商场、小米之家为代表的新零售，以及以 MIUI 和小米云为代表的互联网业务，在这铁人三项中，小米手机流量极高，但利润率极低，它就是用来引流的。新零售是用来沉淀用户的商业场景，而以 MIUI 和小米云为代表的互联网业务才是小米真正赚钱的业务。一般来说。好的产品矩阵要具备三类产品：流量产品、利润产品和形象产品。顾名思义，这三类产品是分别用来创造流量、获得利润和提升形象的。而且，并不是一定要像小米这样的巨头才玩得转产品矩阵，很小的业态也是可以做的。还有一类企业，他们在做核心业务的时候发现了用户的衍生痛点，于是沿着这个衍生痛点。布局新的业务，讲一个传统产业里的典型案例，就是日本雅马哈公司。日本雅马哈公司是一家同时生产乐器、汽车、家具、电器、机器人等多元产品的企业集团。看着它这些相互不搭界的业务领域，你可能觉得莫名其妙。但如果回顾它的发展历程，其实是有迹可循的。雅马哈一开始的业务是修理钢琴。修着修着，发现很多钢琴质量不好，所以开始自己制造钢琴。钢琴是木质的，雅马哈在学会制造钢琴以后，就顺便制造木质家具，然后开始制造木质的飞机螺旋桨，并由此进入了飞机螺旋桨生产领域。然后又接着开始自己造汽车，然后是造机器人。你看，他的每一个新业务领域都是在做旧业务的时候，因为发现了新痛点。而自然生长出来的，吴伯凡老师把这种增长方式叫做“慢腾式增长”。在中国互联网界，字节跳动的新产品线就是典型的慢腾式增长。今日头条是字节跳动的起家产品，创立于2012年到2016年时，日活用户数为 6,600 万，月活用户数为 1.4 亿，正处于高速增长期。就在这一年，张一鸣敏锐地发现，用户在今日头条上看视频的总时间已经超过了看图文，这意味着图文资讯类产品即将触顶，而短视频正在崛起。在发现了这个新的痛点和需求之后，张一鸣提出了“欧印”战略，集中公司资源全力攻打这个痛点，在不到半年时间内推出了三款短视频产品，分别是。头条视频、火山直播和抖音，其中头条视频和火山直播本来是放在今日头条平台上的。张一鸣把它们拿出来独立运营，头条视频改名为西瓜视频，火山直播改名为火山小视频。他们和抖音一起组成了字节跳动的视频产品矩阵。其中最后这一步很关键。如果西瓜视频和火山小视频没有拿出来独立运营，就不一定能走很远。这样一来，字节跳动的视频矩阵就会薄弱很多，这是有前车之鉴的。比如迅雷，当年他们通过下载业务发现了用户的延伸痛点，就是对影视剧内容的需求，于是他们做了一个叫“迅雷看看”的视频平台，以影视剧为主。可惜的是，这个平台最终没有做起来。迅雷创始人程浩说，他最大的错误就是没有把迅雷看看拿出来独立运营，而是放在原有的组织结构之下。迅雷本质上是一家技术驱动的公司，核心业务是通过技术手段让用户下载更快；而迅雷看看本质上是一个内容驱动的产品，属于娱乐业范畴，玩法是完全不一样的。结果，这种不同基因的产品在公司不能兼容。迅雷看看也就错失了成为爱奇艺或优酷的机会。以上就是用户增长方法论的主要内容。感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。